0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O um incêndio destruiu parte de uma área de preservação e ameaça os moradores de um condomínio em Cuiabá.
1: Corumbá lidera o ranking nacional de queimadas, com quase 3 mil focos.
0: O incêndio pode ter sido causado pela seca. O estado está há 70 dias sem chuvas. O Pantanal é atingido por grandes incêndios há semanas. A Reserva Particular do Patrimônio Natural Sesc Pantanal já está com mais de 30% de área queimada pelo fogo. Dia e noite, a força da Brigada de Incêndio do Corpo de Bombeiros atua para impedir o avanço desse perigo que ameaça um dos maiores biomas brasileiros. Aqui comigo está o Coordenador-Geral do Centro Integrado Operacional de Combate aos Incêndios, o Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, Dércio Santos da Silva. Bem-vindo, Coronel.
1: Obrigado, estamos à disposição para esclarecer e informar do que for preciso.
0: Quem me acompanha nessa entrevista é a repórter Ingrid Gribel, que está no Pantanal registrando a atuação das Forças de Proteção Ambiental. Olá, Ingrid.
2: Oi Celso, a preocupação é muito grande de todos aqui no Pantanal, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As temperaturas estão altíssimas, em torno de 39, 40 graus, não chove há três meses e o nível dos rios da região está muito baixo, nível mais baixo em 50 anos. Pela manhã, a nossa equipe da Record TV sobrevoou o Pantanal que nós encontramos foram focos de incêndio e dezenas de sinais de fumaça. O que a gente percebe é que ao longo do dia o fogo se alastra. Ontem à noite, no hotel onde nós estávamos hospedados, de longe dava para ver que o fogo consumia boa parte aqui da região. Uma preocupação para a flora e também para a fauna. Muitos são os animais em risco de extinção.
0: Coronel, como é que está sendo feito o trabalho de atuação dos bombeiros na região do Sesc Pantanal? Eu gostaria também que o senhor comentasse a importância dessa região para a fauna e a flora do Brasil.
1: Exatamente. É, o, o Corpo de Bombeiros, na verdade, ele tem a coordenação geral de uma estrutura que é instituída por um decreto do governo estadual, né, que é o Siman, que é o Comitê Temporário Integrado Multiagência de Coordenação Operacional. O Estado de Mato Grosso... Há mais de 10 anos, ele tem essa tradição de constituir esse, esse, esse comitê a fim de otimizar recursos e definir estratégias de combate. Né? Então, dia 7, é, iniciou a Operação Pantanal 2. Lembrando que essa Operação Pantanal ela é uma ampliação a operação que já existia no Mato Grosso do Sul, liderada aí pela Marinha do Brasil, né, representando aí o Ministério da Defesa com outras instituições como o Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul e o Previo Fogo Ibama. Então essa estrutura foi ampliada para o território mato-grossense e nós iniciamos é, essa operação com os já com o modus operandi que aqui em Mato Grosso nós nós trabalhamos, né? O tanto que hoje nós temos lá cinco aeronaves sendo empregadas nesse teatro de operações, né? São duas aeronaves de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros, é, dois helicópteros da Marinha, aliás, um da Marinha e um da FAB, e uma, uma aeronave Cessna do próprio SESC Pantanal, onde está sendo posto de comando. Foi estabelecido o posto de comando do próprio SESC Pantanal, que é uma belíssima estrutura tem pista de pouso, tem é, espaço suficiente para estar tá abrigando ali as equipes. Equipes essa que hoje nós contamos lá com um efetivo de 104 é, pessoas, digamos assim, né? 41 militares do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, 12 do Mato Grosso do Sul, é, 8 militares da FAB, 23 da Marinha, 16 funcionários do próprio SESC, mais 4 da Universidade Federal de Mato Grosso. É, então, a estrutura lá pela é pelo sistema de comando de incidentes em que nós estabelecemos equipes, setores, chefe de sessão, com geoprocessamento, com equipes em campo, com o um grupo de pilotos para a gente dar suporte às atividades de combate, de controle e combate aos incêndios florestais lá no Pantanal.
0: Coronel, esses incêndios são típicos dessa época do ano? E a combustão se dá naturalmente ou é provocada pelo homem?
1: Pelo que é pesquisado, pelo que nos apontam as pesquisas, é, a grande maioria, totalizando aí 98%, são causas antropo, antropológicas, são causas humanas. Né? Agora, as condições climatológicas favorecem o acometimento do fogo. Nós temos aqui já 83 dias sem, sem precipitação, sem chuva lá no Pantanal. Inclusive, tem uma estação, Bahia das Rocas, que é justamente no Sesc Pantanal, na entrada ali. E lá já apontam 83 dias sem chuvas, com as temperaturas elevadas, né? Nós estamos tendo aqui na região acima de 30, até 38, até 40 graus. No ano passado, tivemos 41 graus, né? Com a umidade relativa super baixa né? A gente sabe que para ter o um fogo, para oficial o um fogo, né? abaixo de 30% de umidade já propicia. Nós, tem, nós tivemos hoje aqui em Cuiabá, 10% de umidade relativa do ar. Isso sem a gente falar nos agravamentos da saúde, né? Estamos falando apenas do fogo. Então, se a gente tem ventos fortes, a umidade relativa do ar baixa e a temperatura elevada, essas condições são favoráveis. Só, faltam, só falta mesmo para o acometimento é a ação do homem que infelizmente tem ocorrido sim aqui em nosso estado.
2: Tenente, nós temos que lembrar que o Pantanal é muito extenso e alguns focos de incêndio, muitos deles na verdade, acontecem no coração do Cerrado. O acesso por terra é praticamente impossível. Quais são as técnicas, os métodos, a tecnologia hoje
1: disponível para fazer com que esse fogo seja contido e não destrua tudo ao redor? É Exatamente. A estratégia de combate ela é baseada no terreno, né? nas condições do terreno. Então, e, e nós aqui do estado do Mato Grosso, nós temos três biomas totalmente diferentes um do outro. Nós temos a floresta, nós temos o cerrado e temos o Pantanal. O Pantanal, o último grande incêndio que teve lá, foi em dois, é, já fazem 14 anos, foi em né? Então, tivemos muito acúmulo de biomassa, o bioma Pantanal é considerado, apesar de ser considerado uma das maiores extensões úmidas do planeta ele, ele requer ele, o período de chuva dele foi altamente modificado, o, o tanto que do ano passado para cá, teve uma redução de 19,6% então, é, outra questão muito difícil para o Pantanal, justamente são os acessos né? a, a parte terrestre é um pouco dificultada por causa disso, para o combate, né? então a gente utiliza, na maioria das vezes, o combate indireto. O que seria o combate indireto? É a confecção de aceiros com máquinas, né? com, com, utilizando os recursos naturais, as estradas, para fazer a ancoragem desse fogo. É, nós utilizamos também a infiltração das equipes por meio dos helicópteros porque as estradas elas, são muito deficitárias né então e lançamos água para resfriar e para impedir para que o fogo perca a sua força né essa semana passada mesmo tivemos vento de 56 km por hora 30 nós né e a gente sabe que a partir de 30 km por hora já é considerável o é, um alimentador da chama, é o oxigênio serve para isso, para alimentar a chama. Então, se acima de 30 é prejudicial, né, imagine é, com 56 km por hora que foi o que aconteceu é, essa semana passada.
2: Eu vou pedir desculpas pelo barulho, nós estamos numa área de pouso e decolagem de aeronaves, do Corpo de Bombeiros e também das Forças Armadas. A informação que acaba de chegar é que a Secretaria de Administração Penitenciária aqui de Mato Grosso treinou e vai utilizar a mão de obra de presidiários em algumas frentes. Eles atuariam com bombeiros e também com militares aqui no Pantanal. De que forma esse trabalho pode ajudar? E esse é um serviço voluntário?
1: Isso, isso é uma parceria né, do governo do Estado com a Prefeitura Municipal de Poconé, que é um dos municípios mais atingidos pelo foco de calor, ele está no, no ranking estadual, né? É, no, o Corpo de Bombeiros vai treinar, aliás, já treinou, né? Já estamos treinando o, tanto os educandos quanto o, os servidores do sistema prisional, e, esses, e essas pessoas capacitadas, treinadas, terão uma viatura apropriada, e a ideia inicial é que eles sejam... É, empregados no combate aos incêndios próximos dos aglomerados urbanos, nesse caso da cidade de Poconé. Né? Com certeza, nós estamos assim, reduzindo o efetivo de bombeiros nesses aglomerados e aí fortalecendo ainda mais o combate local é, prioritário, digamos assim, que é justamente os bombeiros participarem desses grandes incêndios. Hoje contamos com 41 bombeiros só de Mato Grosso, mas isso pode ser ampliado. Nós temos aqui um plano emergencial, que é por meio de um plano operacional para a temporada dos incêndios florestais, denominado POTIF, que no ano ele é implementado. E nós temos aqui é, militares, pra, tanto para fazer a recondução dos trabalhos, ou seja, Revezamento das equipes, porque é uma atividade que desgasta muito em sendo florestal, mas como ampliar a estrutura lá implantada.
2: O que a gente vê todos os dias aqui em Mato Grosso é uma cortina espessa de fumaça. Tenente, essa fumaça ela fica concentrada não só aqui no Pantanal, mas também é levada pelo vento para municípios vizinhos e até para a capital, Cuiabá. O funcionamento do aeroporto, do principal aeroporto do estado, às vezes é prejudicado. A minha dúvida é sobre a saúde da população. Isso pode trazer prejuízos para a saúde da população.
1: Sem sombra de dúvidas, a, a fumaça, ela prejudica o trato respiratório, né? É, nós, Mato Grossoense, nós convivemos com, com essa sequidão, né? Nesse período que vai de julho até outubro, né? E nesse ano, agravado ainda por causa da pandemia Covid. Então, nós, o Estado e várias instituições, empresas, governamentais, não govern governamentais, é, trabalham a prevenção né? e o que a população deve contribuir nessa época para evitar e para reduzir né? é, as doenças do trato respiratório. Né? Nós tivemos ocorrências aqui dentro de, da cidade de Cuiabá em que foram empregados cinco equipes de combate a incêndio, o um helicóptero do CIOPAER apoiando a operação né? e realmente a, a fumaça ela tomou a nossa cidade. O aeroporto também teve uma ocorrência de ontem para hoje, nós hoje estamos com a equipe lá também no combate e sabemos dos malefícios que essa fumaça nos traz. Então, além de tudo, a poluição. Existe o dano ao meio ambiente, os né? possíveis prejuízos econômicos e sociais, danos à rede elétrica, à internet, né? e a gente tenta evitar isso, mas a gente sabe também do dano à saúde pública, né? Então, nós buscamos com várias agências, isso seria interessante salientar e destacar para quem está nos ouvindo, justamente isso. É, esse centro integrado e instituído, ele comunga várias, várias agências e cada um dentro da sua competência legal e vocação, nós trabalhamos diversos temas para minimizar os danos ambientais, materiais e humanos.
0: O senhor diria que o comitê tem equipamentos suficientes para o combate a esses focos de incêndio?
1: Ele, suficiente, sim, eu diria que sim, porque existem várias agências, e várias agências elas trabalham dentro de, de cada plano orçamentário, cada plano uh, anual, né, dentro da, do seu orçamento. Então o Corpo de Bombeiros emprega o seu efetivo, tem duas bases de combate de incêndio florestal, nós temos sete salas de situação desconcentradas para o geomonitoramento e despacho espaço das equipes. Assim mesmo tem o ICMBio, assim mesmo tem o Prêmio Fogo IBAMA, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a, a Superintendência Estadual de Proteção, Secretaria Adjunta de, de Proteção e Defesa Civil do Estado. Então, assim, cada agência trabalha dentro da sua possibilidade, da sua capacidade operacional. Então, quando a gente junta essas agências, né? a gente consegue otimizar os recursos e definir estratégias para o êxito da missão.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do nosso convidado especial, coordenador-geral do Centro Integrado Operacional de Combate aos Incêndios, o Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros, Dércio Santos da Silva. Nós
1: que agradecemos.
0: Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Ingrid Gribel,
2: Obrigada, Celso. Foi um prazer participar aqui do podcast.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.